0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте ⁇ Headliner на Rock and FM. И сегодня в нашей студии коллекционер с огромным стажем Алексей Виткалов рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе, доброе утро. Доброе утро всем. Но мы сегодня еще ведем прямую трансляцию, точнее Алексей ведет прямую трансляцию. Да, так
1: что мы, мы из, из радио попадем потом, ну фактически в телевизор.
0: Где можно
2: посмотреть, Алексей? Канал YouTube Антиквар Краснодар, одноименный там, мы рассказываем, как интересно, выгодно и полезно для здоровья собирать антиквариат, ведь на самом деле антиквариат это эликсир молодости, поскольку с каждым новым предметом появляется новая информация, и антиквариат это тот сектор деятельности, где Никогда не, будет, не будешь всего знать. С каждым новым предметом приходят новые нейронные связи в мозгу, появляются новые клетки, и, соответственно, продолжает расти тело.
0: Алексей, ну если вот возвращаться к новости, которую мы озвучивали в прошлом часе. Одна барышня в Америке потеряла портманы потом его спустя 70 лет нашли. Ну, там получилось так, что она его положила на небольшой выступ, он завалился, она его не смогла достать. А потом а в школе сейчас... был ремонт, который да, которая научила школь происходит. И строители ремонт. его достали. Достали, да. Там было 70 центов и э, марки, марки Санта-Клауса да. 51 года. Мы
1: решили, что теперь эти марки стоят каких-то денег, потому что прошло вроде как 70 лет, и они уже имеют небольшую ценность. А, а наверное, мы ошибаемся.
2: Любые вещи старые имеют какую-то ценность и стоят каких-то денег. Но вопрос следующий становится, каких и стоят ли те деньги, которые они будут стоить, хранить, чтобы хранить эти предметы. Вот, э, ведь большинство предметов хранят, а они через сто лет не будут стоить ничего.
1: О, вот. если такое?
2: Ну, вот, как пример, вчера мне буквально звонит молодой человек и говорит, у меня есть от дедушки фотоаппарат остался, Вилли Авто. Ну, наверняка, я думаю, вы такие слышали. Вилли Авто, это один из первых советских электрических, скажем так, полуавтоматических фотоаппаратов. И он говорит, дедушка мне говорил, что он очень дорогой. Да, действительно, в советское время он был дорогой. Я говорю, знаете, у меня вот лежит он в ящике уже, наверное, лет 8 точно в упаковке в родной. С инструкцией он запакован. Я его за 500 рублей не могу продать. Да ладно, серьезно? Понимаете, да, я о чем. То есть то, что стоило в советское время очень дорого. Достать было вообще все нужно было. Ничего, все ценилось. Вот, например, часы наручные. Ведь в Советском Союзе не было завода по производству наручных часов. Поэтому часы очень ценились нашими дедушками, бабушками, мамами, папами. Их тоже надо было достать в магазинах или продавали полное говно, извините за выражение, или очень дорогие часы. А а хорошие часы их тоже нужно было доставать. А сейчас часы такие стоят 50 рублей и то за то, что там на 20 рублей позолота. И когда вытравят эту позолоту, останется кусочек фольги от них. Они превратятся в соли металлов и кусочек золота. Кто бы мог
0: подумать?
1: Я пока не буду говорить о том, все-таки, ценность человеческих эмоций, да, и вот воспоминаний.
0: Вот, здесь очень
2: важный момент. Ценности антиквариата бывают разные. Бывают эмоциональные, бывают семейные, бывают исторические, бывают материальные и так далее. И для большинства людей предметы несут больше в себе эмоциональную ценность. Ведь антиквариат, он и продается таким образом. И то мероприятие, которое мы затеяли, оно позволит как раз соединить этих людей, те, которые когда-то потеряли эмоциональную ценность. Вот приходит человек в магазин антикварный, говорит, ой, такая вещь, она была у моей мамы, там, или у бабушки, или у прабабушки. И она когда-то разбилась. И он покупает ее, потому что Ему хочется там теплые воспоминания какие-то эти потеребить, скажем так.
1: Но это одни деньги, да? Наверное, да, они должны быть какие-то адекватные, э, да, не, не заоблачные.
2: Слушайте, но ну, антиквариат, это ваши впечатления, наверное, Фаберже и картины Рембранта. На самом деле стоимость нормального антиквариата начинается от 500 рублей. Это серебряная монета э, 19 века которая будет в хорошем состоянии коллекционном, это уже вклад, это инвестиция, это какие-то эмоции, это информация об этой монете, ее состоянии, ну и так далее. Я возвращаюсь к эликсиру молодости.
1: Ну да, своего рода вещи такие старинные, они как будто консервируют, да, и себя в той эпохи, в которой они были созданы, потом какая-то у них была история, а потом они переходят уже в будущее, грубо говоря, к нам, и иногда у таких вещей прямо вторая жизнь, как это появляется. То, не быть, все так
2: просто. Ведь на самом деле вот в наших телефонах, ноутбуках совсем маленький кусочек металла хранит в себе видеоролики, фильмы, что то Фотографии. Фотографии в маленьком кусочке металла. эти монета серебряная, через сколько рук она проходила. Каким образом наполняется, как изменяется структура э, металла под воздействием человеческих эмоций, человеческого тепла, мы пока не знаем. То есть и с точки как...
0: зрения энергетики вы имеете в
2: виду? Да, и как как это извлекается, мы тоже не знаем, ведь человек может совершенно неожиданно там, потереть как-то тепло, приложить эмоции, и из антикварного предмета выходит что-то интересное, какие-то чудеса.
1: А вы уже стали говорить о проекте, который стартует ну, в следующем месяце, да, в апреле да. будет выставка, если не ошибаюсь, 24...
2: 24-25 апреля мы решили провести такую, можно назвать, антикризисную и для населения, и для антикваров такую встречу после долгого, надеюсь, отменят, конечно, вот эти все ограничения, связанные с пандемией. Всемирная ситуация, да. Да, вот. Их отменят, и мы проведем замечательную встречу, где в одном месте соберем специалистов лучших, антикваров, коллекционеров, по винтажу специалистов, таких очень известных с именами, которым доверяют их репутации, и они бесплатно в течение этих двух дней смогут от любого желающего предметы оценить и сказать, что это такое. Потому что бывают антикварные предметы, попадаются, люди крутят, а что это такое, не знают. Это может быть какая-то ценность, а может быть полный хлам, который они хранят, а думают, что представляет ценность. Вот, а тут два дня будет такая возможность.
0: Очень круто, вот тот самый случай, когда можно, наверное, притрусить все, что находится дома, и, как вам кажется, представляет, да, какую-то определенную ценность. Потрусить чердак называется у французов,
2: да. А у нас это протереть пыль с антресолей,
1: Вообще интересно, у какой нации, в каком народе, да, большая склонность к капительству и французы они
2: у нас представляете вот все складывали порой такие вещи удивительные приносят они сложены в упаковке там недавно приносили целую коробку а, различных боров отбор машин выпуска шестьдесят восьмого года угу. а, самое такое Древнее упакованное, что попадалось. Это фотобумага тоже, целая коробка 30-х годов. Потрясающе,
1: есть, она еще в нормальном состоянии?
2: Н- ну, неизвестно. Да? Она, норма- она запечатана. Понимаете, в Советском Союзе ничего не было. Кто что храни- охранял, тот то и имел, как говорит Жванецкий. То есть что-то тырили потихоньку, тупиковали. Показывать это нельзя было, потому что можно было в тюрьму уехать. И, соответственно, это прятали там. Может пригодиться когда-то. И таких тупиков еще огромное количество. Это какие-нибудь платы,
0: какие-нибудь ящики болтов. Я же повторюсь, кто что охранял, тот то и имел. Алексей, ну, соответственно, встречный вопрос. А вот вот эти вот бормашины, точнее, что -что там были? боры, да. Боры, они какой то ценность сейчас имеют? Ну,
2: какую-то, наверное, для специалистов имеют. Их же принесли в антикварный магазин. Человек даже не мог понять, что это такое. А-а-а. Это боры были ГДРовские. Угу. Дорогущие,
1: наверное, в свое время были. В свое
2: время это не просто дорогущий, их попробуй достань. Сейчас, понятно, китайцы А сейчас все к- кусок пере... железа, да? Ну, это малюсенькие сверла, mm-hmm. скажем так, различного диаметра. Ну, понятно. Вот, наверное, в свое время они имели там мега ценность, раз человек это затопиковал.
1: Алексей, вы сказали, что вам часто приносят вещи в упаковках. А есть какая-то разница в ценности предмета? Был ли он уже использован или он действительно не был распакован.
2: Конечно, это один из критериев да? оценки монеты. У монет 5 видов, с основных только стоимости ее, по ее состоянию. Идеальная монета, это когда она выпущена специально для коллекционеров, у нее зеркальная полировка. Если вскрыть эту монету из капсулы, она теряет сразу... 50-70% своей стоимости, Ой. вдумайтесь. Угу. То Ой, есть только быстро. вскрыли. да Если пальчиком дотронулись, то все 80% теряет. Там Ничего зеркальная себе. поверхность. Ну и так далее. Если это вот люди... Бывает так, знаете, вот тоже случай был интересный. Приносит мужчина в пакете фарфоровые фигурки. Ну, они разные там. И самые дорогие он пока нес, побил. Он даже не умудрился их бумагой переложить. А у них, знаете, есть выступающие Ну, мелкие детали. Сохранились те, которые круглые, там, какие-то ежики, медвежата. У них нет выступающих фигур, этих частей каких-то. Самые крепенькие. Они дешевые, там, 300, там, 200 рублей стоят. А самые дорогие, которые стоить могут 10-20 тысяч, у них подбивались части. Соответственно, цена их сразу сравнялась с теми, которые очень дешевые. Вот все.
0: Хедлайнер. На FM.
1: Мы уже поговорили о том, что если вещь, будь то монета или какой-то другой прибор, не была э, извлечена из упаковки, она имеет большую ценность. А если все-таки какие-то предметы, которые ну, ценятся за то, что они эксплуатировались, например, и до сих пор в хорошем состоянии?
2: Вот, это следующий раздел, это эстетическая ценность. Не просто когда предмет кто-то держал в руках, а когда на нем осталась отметка. Вот недавно а, приобрели интересный предмет. А, ложка, она, представляете, обгрызанная, когда ложка помятая вся черная, mm-hmm. а, столовая 19 века, но на ней... Аббревиатура собственного конвоя его императорского величества, царское село, 1896 год, Ого. это дата коронации императора, и, скорее всего, это один из казаков, то есть как на Кубанин могла там на барахолке такая ложка оказаться? Угу. Кто-то из казаков участвовал в конвое, служил в этой части, в императорском конвое, это неудивительно. И такие ложки, Николай II очень любил подарки вручать, он и стопки, и стаканы вручал, и ложки. Вот как-то попадался у нас такой стакан из очень белоснежного, такого красивого фарфора в фабрике Кузнецова за лихую молодецкую рубку. И там тоже прожил. Да. Да.
1: О, как? А, молодец, Надо это, все, это все,
2: это все попадается, это все на руках у населения. Самая, как говорят антиквары, ша, самая жирная, самая наполненная антиквариатом часть – это население. У них очень много материала, и порой люди, повторюсь, они даже не знают, какими ценностями обладают. Ну, а другая часть населения хранит ценности, которые никакой ценности не имеют.
1: Но ну, тем не менее, они какое то что <свят> что-что-что, что-то семейное несут. А можно как-то, вот, например, вот хочу что-то собирать? А с чего вообще начать? Как понять, что вот можно коллекционировать это, да? Это будет и приятно сердцу и душе, как-то интересно, еще будет красиво ценность. стоять. Да, еще, еще нести ценность. У меня есть ролик. Называется
2: он рейтинг ликвидности антиквариата. И там на первом месте это монеты. Монеты. Всегда монеты. Монеты доступны. Огромное количество, и можно начинать даже бесплатно их, по сути, получать. Но я бы рекомендовал в любом случае начинать сразу же с монет из драгметаллов. Это серебро и золото. Золото дорого, а серебряная монета, самая дешевая, стоит, наверное, 100-200 рублей в неплохом состоянии. И она будет только расти в цене. Примерное процентное соотношение, где-то 20-50% в год серебряные монеты растут стабильно. Это информация из общедоступных источников. 20-50%
1: 20-50% в, в год. Ни в один год, да. банк
2: вам не даст такой прирост. Понятно, что ликвидность э, сложнее, чем вы ее купите. Но в любом случае ваши средства сохраняются, поскольку серебро только растет. Это драгоценный металл. А если вы начинаете разбираться в монетах и понимать, начинаете, где редкий тираж, а где нередкие состояния монет, у вас появляется, первое, это знание, а второе, вы начинаете понимать, сколько она стоит и где их продавать. Вот с чего начинается коллекционирование. Марки не рекомендовал бы начинать собирать. Сейчас доступность да, высокая. Можно купить марки по 30-50 копеек за штуку. Это... Да, по рублю это марки будут в люксе. У нас есть предложение около 50 тысяч штук за... по рублю в альбомах вместе с альбомами. А... И коллекционировать их пока не имеет смысла. Сложность хранения альбомы. И там нет драгметаллов. На втором месте это... Фарфор? Фарфор, абсолютно верно, Михаил. Фарфоровые фигурки различные. Чем реже, тем лучше. И... Советский Союз оставляет после себя огромное количество этих фигурок, но э, небережное хранение населения, где-то повернули, маленький скольчик, все, сразу предмет теряет свою ценность. Поэтому храните, дорогие радиослушатели, очень бережно. Фарфоровые фигурки, встречаются очень дорогие. Что я называю дорогие? Это где-то от 10 до 50 тысяч рублей. Даже так? Фарфоровая фигурка, которая может просто стоять в серванте у бабушки. Да, даже так. Ну, из редких таких, ну, так, чтобы быстро, там, детство, материнство, это когда мама с ребенком, а школьница, вот очень дорогая фигурка, мы буквально недавно продали на аукционе за 25 тысяч, угу. да. на просто Прям девочка, маленькая дрались. девочка с портфелем. Казалось бы, невзрачная фигурка, которая встречалась в сервантах у всех. э, Девочка в советском фартушке с портфельчиком. Но она в идеале. Ни ни потертости никаких нет, ни сколов. И вот она может столько стоить. Главное состояние. А что касается отметок, да. Если это отметки известных людей, то, естественно, и плюс еще, допустим, есть фотография, где человек с этим предметом, пускай даже не этот предмет, а похожий предмет. Да, стоит какой-нибудь генерал, у него в руках стопка, и тут с, с узором uh-huh. причудливым, и тут попадается такая же стопка, прикладываешь к этой фотографии, и уже ценность предмета uh-huh. вырастает, понимаете? Но бывает и наоборот, ведь спрос рождает предложение, и сейчас рынок в буквальном смысле переполнен подделками порой даже самыми низкокачественными. Есть спрос на серебро. Это третья позиция в рейтинге после фарфоровых фигурок. Делят третью позицию. Столовые приборы серебра и иконы. Иконы Хорошие средства вложения, но ну, сложнее ликвидность. А столовые приборы серебра, ими можно пользоваться. Они полезны для здоровья. Вот это черное, то, что все обычно стирают. Ну, да, 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 да. Не нужно стирать, это соли серебра, которые как раз э, и нужны организму. Микро... Я все делала да. не так. Зачем же я чистила Это яд в микроскопических дозах. Соли серебра, это яд токсичный. Он поступает в организм в микроскопических дозах и, соответственно, убивает какие-то не все
0: э, бактерии, но те, которые не нужны, видимо, ну, да. убивает. А как, кстати, вот, э, отличить подделку от оригинала, допустим? Это долгие годы уже, как говорится, упорной тренировки. Есть такие Это люди, как глаз... Алексей, к ним да, надо да, ходить да. до консультации. Вы вот, да, вы же вопросы
2: не задаете, как, там, как отличить крыло, битое, не битое? Ну это также лихтовщика сказал. Нужно на прибор взять просто и все. Так я скажу. Есть технические приспособления. Вот. Меня больше всего. Можно на глаз. Я определяю уже по цвету серебра, по в форме пробы, просто угу. это опытники приходят, даже по звону. Приходит человек, достает из кармана монеты и одну показывает, и я слышу, остальные звенят, говорит, там такие же, он, да, говорит. Говорит, можешь не доставать, они не из серебра. Вот так? О, так? Железо по-другому звенит, серебряный звон, всем известно. Монеты из серебра, у них нежный, приятный звук, а железка звенит, как железка.
1: Вот это уровень мастерства. По звуку вот так определить. О-о-о. Мы можем
2: проэкспериментировать. Да нет, мы,
1: мы, мы верим, мы знаем, что у вас... серебряные Сейчас достану, да. Уникально вообще, удивительно. Алексей, а что больше всего любите вы собирать? Да, вы даже из тех позиций. Ну, давайте вот из того, что мы уже перечислили.
0: Вы как человек, нет. Я
2: собирал, представляете, за 40 лет я собирал все. Вот все, что можно собирать, я собирал вообще все. Поэтому... Сейчас предметы просто, которые вызывают эмоции. И еще такой маленький секрет открою, антикварный. Ведь на самом деле предмет это аккумулятор некий, который для тебя он когда-то может иссякнуть. Ты из него выберешь все, что ты хотел. Информацию, энергетику, эмоции и он становится неинтересным и уходит к следующему человеку, у которого, возможно, этот предмет я как-то зарядил. Да? Ну, он... Понимаете, тут очень все это тонко, сложно. Но ну, ведь это на самом деле не предметы, а, необходимые человеку. да, это да, по какие-то, сути, да можно жить какие-то и без марок, без вот Я много раз задумался на этом, что вот вызывает. Невозможно угадать, какой предмет. Я вот часто привожу пример а, девушки, да, ну, казалось бы, и женщины, старые вещи, фус энергетика. Нет, там обычно... есть
1: прикольный очень. Ну, чё? прикольный, да. Ну, я сейчас
2: расскажу. Приходит блондинка такая очень даже привлекательная и смотрит. Ну, Думаю, уже нас просят, интересно. Коллега тоже такой, напрягся. Ага. Она ходила, ходила, потом на витрину показывает, говорит, а сколько стоит микрометр?
1: Опачки. Мы
2: зависли блондинка, знает, что такое микрометр.
1: А что такое, кстати, это микрометр? Это не все, подождите,
2: подождите, это не все. Я говорю, слушайте, но ну он такой старый, это 19 век, ржавый, а, зачем он вам? Он говорит, я мужу хочу подарить, он прется, говорит, с таких вещей. Mm-hmm. То есть увидел это. Я говорю, но ну он жравенький. А ничего, говорит, я вд его смажу. Ну, как я
0: Казалось бы, да?
2: Аплодисменты мои, да, были. А
1: купила? Да, купила.
2: Ну, микрометр для измерения, там, до
1: миллиметра. Все, все, понятно, классная, очень классная штука. А, кстати, вот женщины на что чаще всего смотрят? Что чаще всего Украшения?
2: Столовые приборы, предметы интерьера, патефоны в подарок, как правило, Ну и фарфор, да, фарфор в основном покупают женщины, редко когда мужчины. Если фарфор покупают мужчины, то это уже старше 50 лет точно.
1: Срочно нужно поскрепсти по сусекам. Залезть бабушкины серванты. Перетрусить перетрусить чердак.
2: Потрусить чердак.
1: Давайте ненадолго прервемся. У наших слушателей будет возможность задать вопрос Алексею. Плюс 7-3 11 6311 39. У нас сегодня в гостях коллекционер с огромным стажем Алексей Виткалов. Спрашивайте, мы супер-пупер оценку проводить не будем, но хоть как-то свои знания в том, что стоит коллекционировать, а в том, что нет, обязательно подтянем.
0: Проект хедлайнер. На рок н Есть вопросы? Спрашивай. Восемь три девятки шесть три одиннадцать три девятки. Сегодня у нас в гостях коллекционер с большим стажем Алексей Виткалов. Трансляция идет прямо сейчас в прямом эфире на YouTube. Заходите, подключайтесь. Как можно найти? Антиквар Краснодар. Забивайте и э, подключайтесь, присоединяйтесь. Там же тоже можно задавать вопросы. Впрочем, как и WhatsApp и Telegram 8396311 39
1: Алексей, вот хотела спросить, мы уже немножко поговорили об энергетике вещей. Очень многие вообще, я в принципе готовилась к сегодняшнему эфиру. Когда я сказала, кто будет в гостях, меня попросили, ну, знакомые попросили у вас спросить, как многие люди не боятся покупать, переобретать какие-то вещи, потому что непонятно, где они были. У многих ли есть загон по поводу энергетики вещи? Типа ее кто-то носил, кто-то брал в руки, она где-то стояла в каком-то доме. Как относиться к этому? Вы как к этому
2: относитесь? Я снимаю эту энергетику.
1: Как? Ой, еще одни
2: ну, навыки. Смотрите, любой предмет, если он имеет какие-то металлические части, он безусловно заряжен. Фарфор, он нейтрален, поэтому фарфор очень популярен как коллекционирование. Люди не ощущают от него никакой энергетику, он не заряжается. Как только в предмете есть металлические части, мы уже говорили э, в предыдущей части нашей передачи о том, что они имеют свою память, как любой металл, и, безусловно, переносят энергетику. Но, ребята, э, вы же в Google, когда, когда человек хочет получить какую-то из предмета энергию, да, он же посылает запрос туда, как в Google пишет, там, мультик, э, там боевик, ну да, порнуха там, и так далее. Так и здесь. Человек хочет получить информацию, он ее получает. Это первое. А второе, если с предметом обращаются небережно, да, в предыдущий хозяин, там, бросал его, там, царапал, чистил пималюксом, Ага, бывает и такое даже, да? Да, это жуть вообще. Серебряное покрытие счищают просто жуткое. Я вообще запретил это средство пимолюкса. Вообще, Запретил. Столько предметов им испорчено. И монеты серебра, сколько им испорчено. Почему-то чистить серебро советского периода пришло. Самоваров сколько испорчено пимолюксом. Это вот неправильная реставрация, но про энергетику. Так вот, когда человек небережно обращается, да, какая-то энергетика. И тут попадает к человеку, который э, хочет его отмыть, очистить, привести в то состояние, когда он, э, как он был произведен. И у предмета появляется новая жизнь, новая энергетика. И следующий приобретатель уже будет питаться теми эмоциями, которые антиквар, реставратор вложили в
0: этот предмет.
2: То есть, получается, вы его
0: раз и очистили, да? Не только
2: очистили, мы его зарядили э, новой программой, э, уникальной, которая э, принесет счастье будущему хозяину.
1: А вот вы сказали, реставрация, многие вещи, да, судя по всему, нуждаются, ну, как... Все. Все, да? как минимум в очистке какой-то, да, чтобы там элементарный внешний вид немножечко при- обновить. А вот какие-то серьезные такие вещи, как уже действительно реставрационные работы, вы этим занимаетесь?
2: У меня есть друг, есть. А, да, он лауреат премии Фаберже, почетный ювелир а, России. Мы О. выкладываем ролики с ним. И учим, как правильно реставрировать. Ведь любая реставрация – это такой длительный технологический процесс, состоящий из простых операций. Если правильно разбить этот технологический процесс на простые операции, то можно делать это все самому. Главное – понимать, что, зачем и не перепрыгнуть, потому что можно выполнить операцию, а следующую уже не выполнишь, потому что... Потому что
0: мне Стачу, не, чем, да? не рас...
2: Рассказывал уже, наверное, эту историю про медаль Суворовскую, да? Нет. Нет не, нам, не нам, не нам, Расскажите. Значит, э, есть корабельники, которые, ребята, ездят по населению, скупают всякие вещи и тут привозят монету, а сверху ухо приварено. Да, ну монета хорошая, монета стоимость, там рубль Екатерининский, ну, может быть, 100 тысяч стоит, там, как моя, ну, испорчено, там буквально чуть-чуть сточить ушко, это uh-huh. и все будет, и будет монета, снова 100 тысяч. А плюс еще взял какой-то болтос, ее позолотил ртутью. Uh-huh. Представляете, да, ну, она, ну, в общем, смыть тоже не проблема. Находят они ювелира, который грамотно это все устранит, ухо, там, дорисует буковки. Уберет по золоту, и 100 тысяч снова будут 100 тысячами, а не какой-то фигней, там, с Ну, или откуда-то. Нашли ювелира, он запустил в работу на эту монету. А там есть у нас аксакалы, которые тоже разбираются. И говорит, где эти два оболтуса, говорит, с суворовской медалью? Какая то чуть дед, какая медаль суворовская? Что, говорит, в музее Фелицина в одна в плохом состоянии мята? Это... Когда гарнизон Суворовский стоял, здесь жалования рублями серебряными только ему платили. До Питера за медалями съездить было далеко. Его полковой ювелир золотил ртутью, приваривал ухо, и он уручал за подвиги казакам. Это мега-раритет. Стоимость... 5-10 5-10 миллионов. Ничего себе. Не То Не надо ничего появилось пили. 100 тысяч появилось. Понимаете, да? Вот это, я говорю, нарушение технологическое. Это примитивное. Ну, есть и покруче. Бывает и покруче сюжета. Реально.
1: Удивительно, да, как одна вещь какая-то, даже маленькая, как монета. И вот как варьируется стоимость. Сначала не стоило ничего, потому что купили просто там за какие-то копейки. Налом мусор, мусор, да, мусор, да? серебро. Вот, да. да, да, да. Потом оказывается, а, это монета, может быть 100 тысяч, да. а потом это могли бы быть 5 миллионов, но, но уже опять упало до 100 тысяч хотя бы. Давайте заберите хотя бы такое. Что-то из современных вещей, которые есть сейчас у нас, потом могут стать ценными? Вот Смотрите. я задумывалась о том, что да. наш мир какой, что ценного мы производим, кроме информации, кроме цифры, да, у нас тонны фотографии, какой-то контент, который каждый из нас производит как... Личность. Но ну, что-то такое, что потом там можно передать
0: Будущим вот, поколениям, да, да, да что, и что и сейчас
1: и... ценный в современном мире?
2: Смотрите, это большая проблема. Ничего. Да, сейчас становится антиквариатом то, что было произведено до 1970 года, ну, условно скажем, в период между послевоенными годами и 70-м годом. Это ширпотреб: ни мебели, ни посуды, ну, если фарфор, это штучно. Не ювелирки. Если это ювелирка, то это шерпотреб законченный, с которого выковыривают камни, а все остальное идет в лом, в переплавку. Ну что, что там может быть ценное? Как эмоциональная ценность историческая, может быть, золотые коронки где-нибудь на антресоле чьи-то хранятся.
0: <смех> <Космары>.
2: <смех> <смех> Причем сделанные из бабушкиного червонца. Вот опять не возвращаемся. У нас была история, когда звонит человек и говорит, а сколько бы стоили 25 рублей Николая Второго? Я говорю, ну, это очень дорогая монета, она довольно редкая, ограниченный тираж. Ну, В общем, он расстроился, оказалось, что принесли два брата стоматологу, ну, это было, скажем так, на закате Советской империи, принесли, тогда интернета не было, принесли стоматологу, один хотел зубы сделать, а второй хотел жене зубы сделать, ну как бы попозже. То есть mm-hmm. надо было часть отпилить от монеты. Понимаете, да, монета 100 грамм... Даже сейчас взять грамм 900-й пробы, там, 4000 рублей пускай, да, в монете. Сколько? 20 грамм. Ну, посчитайте, сколько там получается в рублях. А монета стоит, ну, миллион, наверное. Ну, да, уж. А новогодние игрушки, кстати. С новогодними игрушками интересная история. Ведь до 30, в период с 20 по 37 год Новый год запрещали праздновать. Угу. Специально обученные отряды комсомольцев заглядывали в окна, били тех, кто праздновал, забирали елку, разбивали игрушки, поэтому до революционных игрушек практически Нет, не осталось. Да. Но в 36 году... На съезде партии в ноябре месяце отчетно-выборном, я не помню фамилию какой, за болтусов этих, заявил, что Новый год надо вернуть и праздновать. Угу. И за месяц советская промышленность наполнила все магазины, то есть конверсия сработала, указ партии сработал, и 1937 год уже встречали, все магазины были заполнены игрушками. Это... Что угодно может быть. Но самые дорогие, это, наверное, дирижабли стеклянные, СССР. Я таки
1: даже не видел. Я тоже не видел.
2: Короткий период. 37 41 Потом А-а-а-а. все закончилось. Mm-hmm. Они из стекла полностью, да? Да. <свят> Красивые там. И Ленина, Голова. Ну, там очень крутые игрушки. стоимость их бесконечно дорого Представляете? Да, они тонкое стекло, хранятся тяжело. Вот. Ну, а послевоенные уже это стеклярусы всевозможные, там, велосипеды, ракеты, бумажные... Ну, их стоимость, да, попадаются, бывают, вернее, редкие, ну, дорого это что? Тысяча рублей это дорого для игрушки. Ну, это очень дорого. Потому что все остальные стоят 10-50 рублей.
1: Нет, ну слушай, Но дирижабль, игрушки... дирижабль
2: при этом может стоить 25 тысяч рублей. Ну, так я
1: представляю, это, да, во-первых, сколько ему лет, во-вторых, он действительно очень и очень хрупкий, там стекло да. у него же тоже какой-то Взял есть.
2: Взял и он уже лопнул, конечно. Да, и
1: нужно уметь правильно хранить. И
2: то есть самые дорогие игрушки это либо стеклянные дореволюционные, либо вот этого четырехлетнего периода между войной, и когда разрешили праздновать Новый год.
1: Удивительно. А, хочу еще спросить а, о, о, на радио все-таки да, <свят> о музыке и о патефонах. Вы уже немножечко рассказали. А, они все еще в цене? Они все еще в фаворе?
2: Ну, это, наверное, единственный такое э, предмет, который может доносить эпо, звук эпох тех... <свят> когда железная игла шкребется, а щелак это непередаваемое ощущение. Ну, а молодежь, конечно же, приходит и, увидев отверстие, куда вставляется ручка для завода, спрашивают э, какой это разъем. А, USB. Отлично.
1: Много приходят в акцентр молодежи? у
2: нас периодически проходят благотворительные мероприятия для детей, в том числе инвалидов. И мы рассказываем, знакомы их с нашими коллекциями, показываем, как работают граммофоны, патефоны. Вот недавно появился миниатюрный советский 30-х годов, дачный такой или э, пляжный вариант. Э, и показываем, как это работает для них. У них очень большое удивление вызывает, что проводов нет, батареек нет, э, и звук идет непонятно откуда. А сами пластинки? Винил? Нет, щелак. Винил, винил, он уже мягче, он Ну, гнется, ну, а щелак, если падает э, на жесткую поверхность, он как стекло разбивается. Это другие пластинки. Винил будет, э, с него будет аж стружка лететь от железной иглы. ну, В принципе, да. да. Вот, Поэтому пластинки постоянно в наличии, шикарные произведения всех лет, начиная от дореволюционных. Хиты тех лет еще, когда э, не было даже студии звукозаписи в, России, в Российской империи. Это пластинки, записанные в Берлине, в Париже нашими исполнителями на русском языке. Это отдельный раздел антиквариата. Тут в антикварите, понимаете, много подводных ну да. теченек, которые, которые порой даже не знаешь. Вот пластинки возят из Европы, выбирают по барахолкам именно на русском языке угу. русских исполнителей. Потому что это большая редкость.
1: Я сразу вспомнила о пластинке, которые выпускали в Советском Союзе. И где-то было написано: знаешь, там из разряда группа The Beatles по-русски прямо, да, и песни были написаны по-русски, а потом перевод. Не на английском названии mm-hmm. ну, да, песни, да, да, и, да. и перевод. Mm-hmm. Ну, наверное, это тоже пластинки и винил это отдельная вообще сфера, что-то реально хлам, и да, и из него можно делать подставки и прочее, прочее, но не имеет какой-то ценности. Да, почему бы и нет, часы очень прикольные есть. А что-то, наверное, действительно уникальное, культовое, и это все-таки стоит сохранить правильно хранить же еще нужно состояние, все. состояние состояние да? да
2: все правильно целый конвертик целый внутренний вкладыш если целый чек из комиссионки или из магазина даже
1: так ну, это тоже это же все, все
2: ценность билеты люди собирают трамвайные троллейбусные советского периода вот коллекция там по тысячи штук ему со со всей страны шлют билетики пробитые непробитые если пробитые, то счастливые цифры на компосте. На компосте. Не на билете, а компостер. Там тоже цифры ж были. Кошмар В... какие-то. То тонкости. есть пробитые. Там очень много нюансов.
1: Алексей, давайте немножко поговорим. Я думаю, что есть у нас и время еще не не так много, но есть. А вообще, вообще, в принципе, куда можно к вам приходить? И на выставке? давайте назовем локацию.
2: Арт-центр, бронзовая лошадь, это единственный в Краснодаре лофт. Лофт это производственное помещение, используемое в общественных или бытовых каких-то целях. Так вот это цех Екатеринодарского маловаренного завода постройки 1903 года, Опачки. и там не только предметы, там все пропитано энергетикой, и когда Два или три года назад у нас там зашевелился портрет, когда... Да, при...
1: Не, мразь, не надо не <связь> <связь> портрет
2: Колчака паранормальная в Краснодарской галереи, наберите в поиске, У нас были ребята из Космопоиска, были ЧП из НТВ снимать, приезжали. Космопоиск приехали с рамками там, с приборами своими. Ну, они же думали, сейчас мы поумничаем, приедем. А он огляделся. А говорит, слушай, ну, чтобы нам что-то сделать здесь, надо вот это все вынести же от mm-hmm. вас, потому что тут у вас все фонит. А, говорю,
1: от всего энергетика, Я понимаю,
2: да? говорю, так поэтому вот не только все шевелится. Он говорит, ну, все это реально, потому что здесь каждый предмет, он э, как батарейка. Вот он как раз прочитал вот эти вот мои мысли, я не знал, как это сформулировать. Реально предметы батарейка.
1: Кошмар какой.
2: Адрес... Калинина 291, арт-центр «Бронзовая лошадь». Недавно мы открыли замечательную кофейню. э И связано это, опять же, с пожеланиями наших наших гостей. Э -э Это отдельные такие два вида блюд, которые нахваливают в буквальном смысле в в каждом комментарии. Одна женщина написала про наши сырники. Я... А, сырники, в принципе, не ем творожные. Угу. Но после а, посещения бронзовой лошади я нигде не ем сырники.
1: Теперь только у вас,
2: только у нас И
1: вы еще говорили, круассаны у вас.
2: И круассаны, да, у нас невероятные. Они огромные, но очень вкусные.
1: Можно к вам прийти, на все посмотреть еще и Да, можно все прийти, посмотреть и
2: попробовать у нас под маркой нашей хозяйки, нашей начальницы, это собака Далматин Бри, Кроме того, она еще и блогер, бегает сейчас с камерой, прицепленный. Мы, да, 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 мы Мы смотрели. Я вчера умилялась, да, я
1: я, я была у вас несколько раз, но давно уже не заходила к вам в гости, но Бри просто потрясающе, это, конечно...
2: Да, но когда нас с камерой гостей, конечно, это вводит в полный шок, а сейчас вот освою прямые эфиры, и Бри будет в прямом эфире выходить на трансляции.
1: У вас очень-очень круто, очень классно. Мне нравится то, что вы используете ваше пространство а, не только для того, чтобы показывать старинные вещи. У вас еще очень часто проходят, в принципе, выставки современного искусства, в том числе, и крутые очень концерты. А, это, это очень радует. У нас,
2: у нас да, последние вот два концерта дал звезда мировой оперы, да, Олег Волков, и причем это единственный концерт был его, его в Краснодаре. А там очень интересно было, он пришел. Я говорю, слушай, ну у нас же здесь сарай, гараж. Ну как ты, площадку, у тебя там филармонию mm-hmm. ты можешь выбрать. Так у, говорит, у вас
1: акустика зато, наверное, подходить. Вот, да?
2: он говорит, послушай, у тебя, вот посмотри, у тебя здесь нет пластмассовых деталей. Mm-hmm. Все ремонты, которые вот осуществлены в наших в краснодарских музыкальных залах, они сделаны из пластмассовых деталей. И когда я э, делаю вот звук вот этот, они начинают резонировать и противно дребезжать, и, говорит, все это слышат, это посторонний шум. То есть, говорит, пластмассовых деталей нет, у тебя бетон, стекло, кирпич, все. Вот как. Крупастик.
1: <связь> Давайте еще раз напомним о-, о выставке, которая пройдет в апреле. Э- 24-25 апреля. Да,
2: это 24-25 апреля мы соберем в одном месте всех лучших антикваров, коллекционеров, винтажистов. И у населения будет возможность перенести предметы с собой, проконсультироваться, получить достоверную, квалифицированную оценку этих предметов. И при желании можно будет от них избавиться, продав за. Нормальные деньги.
1: А прийти, посмотреть и купить можно будет? Можно что-то?
2: прийти, посмотреть и купить. Это будет, кроме того, выставка антиквариата и винтажа.
1: Ой, всякие штуки можно будет посмотреть. Классные, да, добро бруты. пожаловать,
2: друзья. Будет очень интересно. 24-25 апреля в арт-центре «Бронзовая лошадь».
1: Мы еще обязательно будем напоминать нашим слушателям. Я да, даже знаю этой... двоих, кто пойдет. Я думаю, что я уже сегодня обязательно загляну. А я не о нас,
0: кстати, а о своих знакомых. да. Кому это интересно Очень круто и
1: очень здорово. Алексей, ну еще может быть какая-то парочка рекомендаций. Если вдруг кто-то сегодня из наших слушателей решит все-таки перетрусить тот самый чердак, перетряхнуть, да, посмотреть, заглянуть бабушки на сундук. Но, может быть, какие-то есть вот пара таких точных м- советов. М- м- как понять, что это мусор или нет? Какой-то год определенный да, у вещей, да, я да? понял. Да?
2: Первое, что перебираем, да, это монеты. Угу. То есть монеты из металла в Советском Союзе выпускались до 1930 года. Так. Все, что после... Они имеют ценность, но меньшую, скажем так. Да, попадаются там какие-то редкие монеты, уже нужно смотреть. Но ну, если мы берем драк металла, это до 1930 года. Все, что появляется, можно откладывать смело. Даже там мелкие там 10, 15, 20 копеек. медный не берем в расчет. Что касается столовых приборов. Внимательно смотрим на столовые приборы. Там все написано, друзья. Вот все полностью. Если стоит проба, в Советском Союзе их было основных две. Это 875 со звездочкой и 916 со звездочкой. Ну, других практически у населения не попадается. Если эти есть цифры, то, скорее всего, эти предметы из серебра, столовые приборы. Если их нет, то там будет написано МНЦ три буквы, «Мельх» или целиком «Мельхиор», или какие-то слова, там, «Кольчугинский завод». Если цифр нет, 875 и 916, то это, скорее всего, или нержавейка, или «Мельхиор». Угу. Ну, вот, столовые приборы очень часто попадаются в кучу ложек, две 3 серебряных ложки можно найти, потому что, ну, даже не знали люди, что это.
0: У меня дома э, лежат 100 рублей олимпийские с 2014 года. Они могут завернуться. Да, через несколько десятилетий. У меня пачка лежит не распечатанная.
2: Я хватанул когда-то. Когда они только появились, я надежде. Ну вот пока не разменивал ее. Да. Да, оно ж пачкой дороже будет стоить не распечатанная, понимаешь? Кстати, О, да. Наш, да, это же целая пачка не распечатана. У нас ребята продают, понимаете, пятитысячные купюры, но не целиком, угу. утилизованные. То есть порезанные в мелкую стружку и в капсулу, прозрачно запечатаны монетным двором после утилизации.
1: Прикольно смотрится, кстати. Очень классная вещь. Я так видела, ну, я не знаю, это не 5 тысяч, говорили, что там миллион порезанный, может быть такой, и очень-очень
0: специальный. И очень, ну, 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 какая-то порезанный.
1: большая сумма, и, честно, это, ну, это смотрится как вот очень...
2: продажи мусора. Понимаете, мусор за большие деньги. никогда, ну, только эмоция, да, как сувенир. Ну да, материальной ценности
0: не было. Никакой вообще,
1: абсолютно, да. Но все равно смотришь, так понимаешь, что, о, вот это деньги. И как все относительно в этом брендном мире, да, когда оно было целым, оно стоило, ого-го, сколько еще можно было за это купить. А, а вот вот сейчас... по
2: антресолям, когда ковыряются, книжки перебирают, и в книжках тайники, и деньги, и облигации, и чего только не марки. Ну марки не так... мы
1: не собираем, да? Марки, я уже поняла, что да. это такое, так себе, очень тонкое Нет, вложение.
2: Он, ему мама отдавала, он в школе учился, моего возраста, ему мама отдавала с собой монетки, там, 15-20 копеек, чтобы он там себе булочку Покупал, какую-то в школе да. купил. Он, он худой, прям вот, а он не ел. Он, марки по- покупал. он покупал марки. И потом, когда он попытался их продать, уже стукнули 90-е. Вот он вообще даже и смотреть в их сторону не
1: хочет. Да у не осталось этой коллекции. Да нет,
2: конечно. Эх. Ну какая коллекция? Вы понимаете, Советский Союз продавал бумагу по завышенным ценам. Вот такой кусочек бумажки, стол, рубль пятьдесят. К- Но за ним было красиво. написано олимпиада 80. Вот. Для примера, монеты, подборочка олимпиада 80 Столи двадцать 25 рублей 6 монет. Сейчас можно купить за шестьсот рублей. Вот сопоставьте. Что ну можно да. было тогда купить У-у-у. за 25 рублей. Ну да, да, да. И что такое сейчас шестьсот рублей, ребят? Ну.
1: А все равно, знаешь, вот так, вот, Михаил, пойдешь когда на какой-нибудь книжный развал, найдешь значок Общества борьбы за трезвость». Он стоит копейки. но прикольно же, прикольно. Другу какого-нибудь подаришь, который...
2: Не-не-не, значки алюминиевые не надо покупать, даже другу. Если покупать, то лучше на тяжелом металле. Это вот как раз э, характеристика Э... стоимости. Да, если хотите делать подарок, алюминиевый значок, он ничего не стоит, быстро развалится, и ничего и тогда не стоил. А значки лучше покупать на тяжелом металле, какие-нибудь интересные, например, модель Вейс. Цветочек, giaße, да, да, еще что-нибудь. Man. Приходите, мы покажем.
0: <с HARF> <Diaizofus> Давайте еще раз напомним. 24-25 апреля.
2: Встреча коллекционеров, антиквари... антикваров, винтажистов и населения. Такая многочисленная встреча, где все обменяются. Одни принесут в надежде, что у них эта ценность и не получат ничего, mm-hmm. а другие принесут и будут удивлены э, той стоимостью, которую заплатят за их предмет.
1: А кто-то придет, посмотрит, кайфанет, удивится по-другому. Что-то что-то да, да и это тоже. Да, да, и просто купить какую-то классную вещь, которая, может быть, действительно никакой как, какой-то громадной ценности не имеет, но она просто... Чудесное, сердцу приятно, глаз радует. И как-то обновить свой и дома там интерьер. будет
2: энергетика. Вы понимаете, очень интересный момент. Вы Чёрт...
1: Колчака только главное своего угомоните, пожалуйста. Вы же рассказывали, мурашки по коже у меня. А вы ролик
2: посмотрите. А
1: у меня еще ролик есть, где собака
2: реагирует на энергетику антиквариата. Ей сабли под нос пихают. Да,
1: конечно, сабля. Нас чувствуют чувствует там.
2: Вот она одну пихаешь нормально чувствует, а другую пихаешь. Она поджимает хвост, кулит и убегает. Удивительно. Случайно нашел этот такой момент, чистил оружие, увидел, как собака реагирует и снял ролик.
1: Это вы все на свои бри тестируете?
2: Конечно, очень умная собака. Я на ней еду тестирую. Я хлебцы люблю разные вместо хлеба. И вот определяю по ней, какие можно есть, какие нельзя.
1: Удивительный человек. Алексей, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в гости. Мы вам всегда очень и очень рады. Теперь мы соберемся, придем в гости к вам и посмотреть, и что-то приобрести. Да и просто у вас вон какая классная энергетика в арт-центре «Бронзовая ложь».
2: Спасибо за приглашение. Жду всех в гости. Добро
0: пожаловать. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях был коллекционер с большим стажем Алексей Виткалов. Это был проект Headliner. Галя Максимова. Михаил Александрович. Желаем вам хороших выходных. Услышимся уже в понедельник. Счастливо, пока. Headliner на первом мужском.